0: Boa noite queridos, graça, paz na tua vida, mais um dia para nós estudarmos juntos as escrituras e eu convido você nesse momento para você orar conosco, vamos orar juntos e pedir para que Deus fale conosco aqui, Senhor nós te pedimos no nome de Jesus, seja esse um tempo produtivo, um tempo de aprendizado, um tempo onde nós possamos crescer ainda mais no conhecimento e na tua palavra. Que o Senhor use isso para nos ajudar a compreender melhor as Escrituras e tirar daqui lições maravilhosas desse livro riquíssimo e incrível, fantástico, que é a Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, queridos. É... Eu, na aula de hoje, quero estudar, vamos lá, sobre o nascimento de Jesus. Esse é o tema da aula de hoje, onde eu quero uh, aproveitar para nós lançarmos aqui algumas ferramentas que vão nos ajudar a compreender melhor o Novo Testamento. Para compreender o Novo Testamento é muito importante estar inserido na sua história, inserido dentro dos seus costumes, e é isso que nós viemos fazendo das últimas aulas para cá, nos colocando, nos situando, é? para poder entender melhor. E o tema que eu escolhi hoje é específico por causa disso. Porque nós temos hoje um entendimento muito errado, eu não tenho outra palavra para usar, muito errado com relação ao Natal, Natal é a palavra nascimento, tá? com relação ao nascimento de Jesus. É interessante como ao longo dos anos, quando uma história é contada, muitas vezes essa história vai sofrendo acréscimos, acréscimos até de compreensão do momento que a pessoa está tendo ou de compreensão histórica que a pessoa está tendo daquele momento dela e não do momento em que a história foi escrita. Esses acréscimos é, ficam como aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, nós vamos cometendo alguns erros que são aqueles erros que eu chamo de erros anacrônicos. Ou seja, a gente lê uma história daquele tempo só que dentro do contexto que nós vivemos hoje. E aí se cria quase que uma nova história, e isso acontece com as narrativas acerca do nascimento de Jesus. Ah, nessa leitura que a gente faz dos textos antigos, às vezes nós erramos, colocando inclusive elementos lá naquele texto que não estão no texto, tem várias coisas que você vai notar na aula aqui hoje. Nós fazemos algumas leituras assim que parece que foi daquele jeito. Por exemplo, deixa eu tentar explicar. Nós temos uma ideia cinematográfica é, de, do nascimento de Jesus. E essa nossa cultura cinematográfica criou um, um elemento que não existia nas narrativas antigas. Nós colocamos o elemento dramático no nascimento de Jesus e não tem nada de dramático no nascimento de Jesus, vou explicar, olha como é que a gente faz a leitura do nascimento de Jesus, José e Maria, pobrezinhos, estão indo lá para Belém e Maria está grávida e já está tão é, no tempo de nascer a criança que Uh, chegando na cidade, procuraram um lugar para se hospedar, mas todos os hotelzinhos da cidade, as hospedarias, estavam cheias e lotadas. Não encontrando onde ficar, eles se hospedaram, porque a criança já estava para nascer, se hospedaram numa, uh, numa estrebaria, uh, no lugar ali no meio de alguns animais. Algumas outras narrativas colocam que eles se hospedaram numa caverna e ali os animais chegaram juntos. Sem ter então eh, onde ficar, ficaram dentro daquela estrebaria porque lá fora estava frio e nevando. E então, sem bercinho, o que, que faz? Coloca aquela criancinha num coxo, ou seja, numa manjedoura. E ali no meio dos animais, a criança nasce e é colocada ali no meio daquela da, manjedoura, então uh, naquele, naquele momento simplesmente chegam inesperadamente alguns pastores que foram alertados por alguns anjos e também três reis e esses reis que vieram do oriente com muitos presentes chegam ali e visitam o bebê Jesus, pois bem essa história do jeito que está contada não é o jeito que a bíblia conta porque nós estamos colocando nessa história vários outros elementos que são o nosso entendimento hoje de um texto antigo. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos lá naquele texto antigo, resgatar esse texto antigo para poder compreender melhor o texto e então, a partir daí, nós vamos ver diversos ensinamentos que estavam ali no texto, mas ficaram ocultos de nós. Por quê? Porque nós lemos o texto de maneira errada então os textos bíblicos estão corretos mas esta leitura que nós fazemos dos textos bíblicos é que não está correta por isso nós precisamos dar uma olhadinha para esses textos agora tirando os óculos dos nossos dias e voltarmos para o seu princípio, o início ah, quando esses textos foram escritos eu quero começar lendo Lucas capítulo 2 Versículo 4 ao versículo 7, e o texto diz assim, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Ele era da casa e da família de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela. Deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para a gente começar a compreender esse texto, aliás, deixa me abrir aqui um pequeno parêntese. Aos irmãos que são membros da carisma há muitos anos, certamente vocês já ouviram tudo o que eu estou ensinando aqui. Não vai ter nenhuma novidade aqui para você, talvez algum comentário, algum adendo, alguma outra forma de colocação ou alguma ênfase diferente das que eu tenho feito nos cultos aos domingos porque ao longo desses anos eu tenho procurado soltar um pouco desse, desses detalhes do texto quando chegamos próximos à data do Natal, para nós termos mais assuntos para conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos naquelas rodas de Natal. Então, eu acho interessante esses textos, até como curiosidade, puxar assunto e poder mostrar outros ângulos do texto. Mas é, eu precisava colocar esse texto aqui para nos ajudar essa aula, para nos ajudar a compreender melhor na nossa interpretação bíblica, como nós vamos começar a interpretar o Novo Testamento, inclusive as parábolas de Jesus, alguns textos sobre Jesus, para nós compreendermos melhor o que o texto quer nos passar. Então eu vou começar aqui a estudar com vocês vários detalhes do texto. Data do nascimento de Jesus, os magos, a estrela, José, Maria, hospedaria a manjedoura, todos esses detalhezinhos que aparecem no texto, nós precisamos estudá-los um pouco melhor para então conseguirmos tirar um pouquinho mais de lição ali. Vamos começar com a data do nascimento de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, quer dizer, todo mundo, acho que a maioria das pessoas já perceberam isso, por vários motivos, porque o texto bíblico nos fala de pastores cuidando do rebanho ao relento e viram ali anjos que apareceram ali para eles e eles correram para encontrar o bebê que havia nascido. <risos> Mas, neste, nesta época do ano, 25 de dezembro, é inverno naquela região e alguns lugares ali chega ao ponto de cair neve. Então, era impossível que essas, uh, esse rebanho estivesse ali ao relento. A data provável do nascimento de Jesus é muito... É, é, ela fica muito mais próxima de outra data, que seria entre 25 de setembro até 5 de outubro. Entre 25 de setembro a 5 de outubro, do nosso calendário, acontece entre os judeus a chamada Festa dos Tabernáculos. E é interessante notar que João, lá em João 1,14, quando fala o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar ali, a palavra. Não existe esse verbo para nós, tá? Mas é tabernacular. Então o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, mostrando uma relação do nascimento de Jesus e a relação com essa festa dos tabernáculos, porque nessa festa dos tabernáculos se celebrava Deus presente no meio do povo, Deus estaria no meio do povo, então ele seria o Emanuel, o Deus conosco, que nasceu na festa dos tabernáculos e tabernaculou entre nós. Da mesma forma, também, quando você faz ali as contas, você sabe que Jesus nasceu seis meses depois de João Batista. E para nós sabermos o nascimento de João Batista, a gente retorna ah, nove meses do seu nascimento para ah, nós encontramos quando o anjo diz para Zacarias, pai de João Batista, que a sua mulher ficaria grávida. Ou seja, o anúncio do nascimento de João Batista nasce uh, no turno de Zacarias, e esse turno tem como a gente localizar, quando a gente localiza esse turno, soma-se os nove meses, nasce João Batista, mais seis meses, nasce Jesus, isso dá onde? Entre o final de setembro e o início de outubro do nosso calendário. Então essa é essa mais ou menos a época que Jesus nasceu. Agora alguém diz o seguinte, mas então por que, que se comemora no dia 25 de dezembro? A comemoração de 25 de dezembro tem a ver com a expansão do cristianismo, ou da cristandade, vamos dizer assim, ao longo do mundo. Quando começava a se evangelizar novos povos, encontrava-se nesses povos festas muito fortes, festas em que toda a população se envolvia naquelas festas. E uma delas é a festa do Solistício, lá de dezembro. E nessa festa que se estendia por alguns dias, era chamada Festa do Deus Sol. E então pegaram essa data dessa festa que acontecia e ao invés de celebrar o Deus Sol, fizeram o Sol da Justiça, que é Jesus. Então algumas pessoas falam, ah, então o Natal é uma festa pagã. Não, o Natal é uma festa cristã, é, só é comemorada numa outra data, porque nós não temos a data do nascimento de Jesus. Aliás, na Bíblia Sagrada não se comemora o Natal. Não se comemora o nascimento de Jesus, ao contrário, se comemora a morte e ressurreição de Jesus. Esta sim é lembrada na Bíblia Sagrada. Mas uh, dia 25 de dezembro, é, é, pelo fato de que passou a ser usado pelos cristãos como nascimento de Jesus, não é falso isso, é uma que a gente chama uma ressignificação. Essas ressignificações são interessantes ao longo da história, muita coisa foi ressignificada, até mesmo no próprio cristianismo, por exemplo, a cruz que tinha significado de tortura e de maldição foi ressignificada pelos cristãos para se mostrar como sinal de libertação e de vitória que era a cruz de Cristo. Isso é ressignificação. Então, o Natal não é uma festa pagã, é uma festa cristã, ainda que muitos outros símbolos usados em outras culturas, como a árvore e tantos outros símbolos, acabam sendo inseridos nesta festa do Natal, mas nem por isso ela se torna uma festa pagã. Depende de como você de fato a comemora agora é interessante você ensinar isso para os seus filhos porque eu já vi por exemplo criança pequena é, em que no natal ela acha que é o dia do nascimento do papai noel mas vamos lá na história de Jesus aparece os chamados magos os magos eram sábios que vieram do oriente você já ouviu falar nos três reis magos? pois é na história aparece até mesmo o nome deles, entenda essa história? Na história lendária. As lendas contam que um se chamava Baltazar, o outro Belchior e o outro se chamava Gaspar. O texto de Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, não diz nada disso. Leia comigo que você vai perceber. Diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, note, depois que ele nasceu, nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo algumas coisas são interessantes aqui, bom primeiro você já sabe que Herodes estava vivo, Herodes morreu em 4 antes de Cristo, ou seja se Jesus nasceu nos tempos de Herodes, isso significa que Jesus não nasceu no ano zero da nossa era. Jesus nasceu provavelmente entre cinco e seis, é mais provável que tenha sido seis antes de Cristo. Então Jesus nasceu seis antes de Cristo. É por isso que eu uso, você já deve ter percebido, assim como os historiadores usam, antes da era comum e era comum, tirando aquele aspecto de antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus nasceu seis antes antes da Era Comum, que Herodes ainda estava vivo, Herodes morreu entre 5 e 4, uh, antes da Era Comum. Os magros que chegaram até Herodes, eles apareceram depois que Jesus já havia nascido. Por isso que o presépio, que a gente usa bastante, quem não sabe o presépio, o que é presépio, é aquela figuração né, com bonequinhos do nascimento de Jesus, em que você coloca um estábulo, as ovelhinhas, é, as vaquinhas, cavalinho, aí você coloca os pastores, você coloca os reis magos, você coloca tudo isso, pois é, os magos chegaram muito tempo depois, não poderiam estar ali no presépio. Não é? E é, até na, 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 na história cristã costuma-se comemorar o dia de reis, não é? Dia 6 de janeiro, que seria a data quando os magos chegaram até o pequeno Jesus. Mas o texto não fala que eles eram reis, o texto fala que eles eram magos. E magos, a palavra mago. É, ela é usada é, na língua grega ali usada ela é só é usada para magos de origem estrangeira para você ter uma ideia essa palavra ela vai aparecer também na Bíblia Sagrada, a mesma palavra que fala dos magos que vêm lá do Oriente é aquela que aparece em Atos quando é, em Atos 8 quando aparece Pedro confrontando um homem chamado Elimas, o mágico então, aquele Elimas que fazia, que enganava o povo com suas coisas, com suas mágicas, ele era chamado de Elimas, o mágico, e a palavra ali é a mesma palavra que aparece aqui, um mago. No dicionário grego que eu utilizo, por exemplo, é, dado pelos, é, é um nome que é dado pelos babilônicos, ou seja, pelos caldeus, pelos medos e pelos persas e outros, a homens que são sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, auguris, aqueles que ficam adivinhando o futuro, adivinhadores e feiticeiros é interessante notar que esse nome tenha sido usado para falar desses homens que vieram do Oriente. O texto não diz que eles eram reis, nem tampouco o texto diz que eles eram três. Nenhuma parte do texto bíblico que eram três. Então a expressão três reis, magos, só o mago que está certo, porque não eram três e não eram reis. Poderia ter sido três, mas o texto não diz o que o texto fala é que trouxeram ouro, incenso e mirra. Então, supõe-se que cada um deles trouxe um, por isso se chegaram a três. Mas se eles fossem reis, um rei não andaria sozinho pelo deserto, vindo lá de longe, é, correndo o risco de ser assaltado no meio do caminho? Um rei viria certamente com sua comitiva? Um rei viria certamente com seu exército? Como o texto está no plural, dizendo magos, que pode ser dois, três, cinco, né? Pode ser. Se cada um deles fosse rei, você imagina a gentarada que não viria junto de exército, a gentarada que viria junto de comitiva. Então, é interessante você perceber esses detalhes da história porque é o que eu quero te mostrar, nós começamos a inserir e colocar algumas coisas na história que não estão lá, nesse texto aqui não existe isso e nessa história não existe isso, então nós já começamos a fazer uma leitura errada do texto. Ora, por que que Deus colocou então na história isso? Por que que aparece na história do nascimento de Jesus o que quer dizer isso? Aqui é um ponto importante. Existe algo na, na escrita, uh, ou melhor, na cultura judaica que não faz parte da nossa cultura. Na verdade, este algo não é não só na cultura judaica. Em toda a cultura médio-oriental e também em partes da cultura oriental, existe algo que nós ocidentais não temos. Nós ocidentais olhamos a história como algo cronológico como nós estamos estudando algo cronológico e vemos a história apenas como fatos históricos. Eles utilizam algo que é, 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 em hebraico se chama de Midrash. O midrash é o seguinte: é igual nós chamamos a palavra igual nós entendemos parábola, por exemplo, O que seria essas parábolas? Parábola é uma história contada, não importa se ela, é verdade, se ela aconteceu historicamente ou não, o que importa é a lição que ela vai nos trazer. O Midrash ele pode ter um fato histórico sendo desenvolvido, ele pode ter um fato histórico aumentado ou se tornou lendário, e ele pode nem mesmo ser histórico, como é o caso, vamos lá, a parábola do bom samaritano. Existiu mesmo aquele cara que foi lá, que pegou alguém lá no meio da rua e levou e colocou numa hospedaria? Não, não, é uma parábola. Então o Midrash ele pode ser qualquer um desses, por quê? Porque o Midrash é algo para te mostrar o que o texto quer te passar, a lição que ele quer te passar. E como nós, ocidentais, temos mania... Por exemplo, nós estávamos vendo lá três reis magos. E o que, que tem a ver três reis magos para nos ensinar? Não tem nada para ensinar. No entanto, quando a gente olha de uma outra maneira e começamos a compreender que Deus colocou na história que magos, magos ou seja, gente que era provavelmente astrólogo, porque eles viram uma estrela e entenderam que aquela estrela no céu significaria algo, por aquele entendimento deles chegaram até o nascimento de Jesus. É, por que, que Deus colocou isso na história? Porque os magos aqui na história contrastam com os líderes religiosos. Quando os magos chegaram, eles logo de cara procuraram o rei Herodes e este rei consultou os religiosos, certamente ali os religiosos que andavam mais perto do palácio, alguns fariseus ou principalmente os saduceus e esses homens que eram escribas e mestres da lei sabiam de tudo sobre o tal Messias, né? o rei dos judeus que nasceria. Sabiam, inclusive, de cor, eles sabiam o texto lá do profeta Miqueias, que fala, ó, oh, tu, Belém, Efrata, e vai citar que de Belém sairia o rei, o que iria governá-los, né? Eles sabiam de tudo isso, mas eles foram lá ver Jesus? Não, os magos foram. É interessante esse detalhe. Esses homens tinham as escrituras abertas mas a mente fechada, o coração fechado para Deus. Por isso, são gente de outra religião que acabou conseguindo chegar até Jesus e gente ali do próprio judaísmo que foi totalmente feito e treinado para apontar para o Messias, não conseguiram chegar até Jesus. Aliás, nem se importaram em chegar até Jesus. Então, uh, ao longo do ministério de Jesus, você vai ver que Jesus teve vários embates com esses religiosos, e Jesus os chamava de cegos, cegos que não queriam ver, era assim que Jesus os chamava, é interessante gente, tem gente que é cega, que não quer ver a verdade, porque o pior cego é aquele que não quer ver, tem gente que tem a sua visão da realidade distorcida pelas suas crenças, seja Uh, por exemplo sejam crenças uh, sociais, crenças políticas, crenças religiosas essa pessoa ela fica cega por causa das suas crenças você vê um fanático por exemplo por futebol que acaba agredindo um outro torcedor de uma outra torcida simplesmente por não acreditar no mesmo time que ele isso é, um, é uma cegueira da mesma forma quando você pega uma pessoa que é um racista, por exemplo, ele não consegue explicar o racismo dele, ele não consegue explicar, aquele preconceito dele todo tem a ver com suas crenças, as coisas que formaram dentro dele essas suas crenças, ele tem a visão obscurecida por suas crenças e não consegue enxergar as coisas, a sua crença é mais importante do que a realidade, do que a verdade, é interessante isso, os religiosos daquela época não queriam aceitar que iria nascer ali é, é, Jesus, principalmente mais adiante, eles zombam de Jesus o chamando, o apelidando de Nazareno, porque ele cresceu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Por que, é que nunca chamaram Jesus de Jesus o Belemita? Porque isso os comprometeria. Então, uh, uh, os judeus, eles, entenderiam, eles entendiam, eles estavam esperando, na verdade, um Messias guerreiro sacerdote era isso que ele estava esperando eles esperavam que o Messias nasceria de uma família sacerdotal eles esperavam que o Messias viesse nascer de é, da, da elite de Jerusalém e Jesus não nasceu dessa maneira então queridos aprenda uma coisa Deus não é propriedade de nenhuma religião o que esse texto nos mostra é é que Deus é livre para se revelar a quem Ele quer, onde Ele quer, do modo como Ele quiser fazê-lo. Então, é importante saber disso, porque muitas pessoas pensam o seguinte: que só nós podemos ter a revelação de Deus. Não é verdade. Deus pode se revelar a quem ele quiser, porque Ele é Deus. Aliás, o Desmond Tutu, que é um o Desmond Tutu, né, que é chamado assim, um bispo anglicano lá da da África do Sul, título de um livro dele chamado Deus não é cristão, o que ele quer mostrar é essa ideia de que Deus não é propriedade do cristianismo, como ele também Jesus provou que ele não era propriedade do próprio judaísmo, não existe gente boa só na nossa religião, é importante a gente saber disso, Deus ele colocou sede em todo ser humano, a Bíblia, inclusive, fala que Deus derramaria sobre a terra fome e sede de ouvir da sua palavra, sobre a terra toda. No Novo Testamento, é Pedro mesmo que relembra a profecia de Joel, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não disse que era só sobre os judeus, nem tampouco disse que era só sobre os cristãos, mas o Espírito de Deus seria derramado, gerando o que nos homens? Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos revelar Jesus, então as pessoas acabam, como o caso dos magos do Oriente, os magos do Oriente acabaram seguindo sinais e seguindo esses sinais e certamente um testemunho no seu interior, chegaram até o menino Jesus. E gente, com as Escrituras nas mãos, não chegaram até o Menino Jesus. É interessante isso. Por falar em sinais, um grande sinal que apareceu é a tal chamada Estrela de Belém. Não tenta explicar o aparecimento da estrela. Não dá. Até porque não é a estrela que guiou os magos. Pensa comigo: se você está andando a estrela está ali, você continua andando, ela continua andando, não é? Você tem a impressão que ela continua andando, né? Então Uh, muitas pessoas tentam explicar essa estrela de Belém, não, não dá para você ter explicação, querido, tem gente que quer explicar todas as maneiras por exemplo, ah, foi uma supernova, mas se fosse uma supernova hoje, pelo que nós temos hoje da nossa astronomia não é astrologia astronomia, que é de fato estudo científico dos planetas o mapa celeste você tem como saber, você tem como voltar no tempo no mapa celeste hoje, então Daria para se saber se teria tido uma supernova naquele tempo. Não teve. Ah, talvez conjunção de planetas, isso teve. Conjunção de planetas é quando os planetas se alinham. E no nosso ângulo de visão, nós temos então dois elementos de forte luminosidade no céu juntos, o que provoca uma estrela um pouco mais brilhante. Estrela para nós. Nós olhamos e achamos que é uma estrela. Na verdade, é um alinhamento de planetas, de alguns, né? ou de um ou de outro, já teve vários alinhamentos de planetas naqueles anos citados dos do possível nascimento de Jesus. Então, pode ser que foi um alinhamento de planeta, Pode, pode ser. Mas seja o que for, o que eu quero te mostrar é que foi algo interior que guiou os magos. A estrela era apenas um símbolo externo. Deus estava usando um símbolo que aqueles homens conheciam. Deus estava usando uma linguagem que eles poderiam compreender para poder falar com eles. No texto também fala que eles levaram ouro, incenso, mirra, ouro, incenso e mirra eram riquezas conhecidas na época, eram presentes bonitos, presentes, vamos dizer assim, presentes que você levaria um rei, já que eles achavam que era o rei dos judeus que haveria de nascer. Qualquer interpretação de que ele dá algum significado, ouro significa tal coisa, incenso significa... Não, não, meu querido, não significa nada. Para aqueles magos do Oriente, não significava nada disso. Eram apenas honrarias que se levavam para um rei, como eles acreditavam que Jesus era o rei dos judeus, então levaram essas honrarias para lá. Então, qualquer significado que a gente coloque é, se torna puramente alegórico em torno disso mas qual que é a mensagem que a Bíblia está nos passando? Por que Mateus resolve deixar isso registrado no seu texto? O que ele nos mostra é que quem não tinha nas mãos as escrituras, que eram os magos, por exemplo, tiveram mais olhos para discernir aquela revelação que acontecia no coração do que aqueles homens que sabiam apenas as letras mas que tinham um coração fechado para Deus. É por isso que aqueles magos seguem o coração e chegam até Jesus. Já aqueles outros religiosos que tinham as escrituras, mas tinham um coração fechado, ele se satisfazia com o livro e não mantinha no coração a simplicidade da fé que segue aquela voz do coração. É por isso que eles podiam até citar a profecia de Miqueias para Herodes, mas não tiveram a disposição de caminhar junto com os magos até Belém. Então, é importante a gente saber o seguinte: Deus fala com quem Ele quiser falar. E muitas vezes cega os olhos daqueles que se deixam uh, ser inebriados pela religião. Ou seja, tem muita gente religiosa cega, como os líderes judeus daquela época e muita gente de outra religião que está com o coração muito mais sensível e acaba chegando até o menino Jesus é, depois dos magos terem chegado até Jesus, Deus continuou falando com eles, mas não falou mais através da estrela daquele símbolo da estrela mas falou com eles diretamente em sonhos, trazendo para eles uma revelação de um outro caminho para eles seguirem para retornar à sua terra, e não passarem lá por Herodes novamente, é, Deus se revela como Ele quiser, para quem Ele quiser, e como eu digo, tem muita gente por aí religiosa, que aparentemente sabe de tudo, mas não estão ouvindo a Deus, é aqui que entra um ponto, olha só o pensamento de Mateus, Mateus já está começando a mostrar, que a estrutura da religião judaica, estava seca, e que um novo de Deus estava vindo na pessoa de Jesus. Ele mostra até que outras pessoas de outras religiões chegariam a Jesus. Mas os próprios judeus ficariam longe de Jesus, mesmo tendo as escrituras nas mãos. E mais adiante, o que você vai ver é que quando Jesus começa o seu ministério, dentro da, da escrita ali de Mateus... Jesus começa colocando as leis do reino, falando, primeiro a primeira pregação de Jesus fala: mudem de mente, arrependei-vos, muda a sua mentalidade, se converta, muda de mentalidade, porque o reino de Deus chegou. E quando Jesus começa a falar do reino de Deus que havia chegado, ele começa a falar: bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores. Esse era o caminho do reino, esse era o caminho então, é interessante notar tudo isso, que Mateus vem mostrando o seguinte, que muitas vezes pessoas que são religiosas, e até que têm as Escrituras nas mãos, não estão dispostas a seguir esse caminho do reino e chegar até Jesus. E outras pessoas, às vezes, de outras religiões, têm um coração tão mais aberto, porque elas estão, na verdade, buscando a Deus, ainda que em outros caminhos de outras religiões, mas que o próprio Deus falará aos seus corações indicando-as para conhecerem também a Jesus. Isso me faz lembrar alguns anos atrás, uma das pessoas mais místicas que eu já conheci na minha vida, que já passou por tantas religiões, todas possíveis, assim que se imagina. Eu já conversei com esta, com esta mulher algumas vezes, e ela expôs as, as diversas religiões pela qual ela já passou, e religiões bem exóticas, sabe uma que tinha aqui no interior de Goiás, por exemplo que as pessoas ficavam esperando descida de um disco para fazer contatos né, imediatos do terceiro grau né? lá com discovadores e tudo mais pois é Nesse daí, aquele outra Cidade que tem, onde as pessoas se vestem Igual de bruxa, isso e aquilo pra, Ficam debaixo de pirâmide Para receber energia Em todos esses cantos ela andou Ela veio num culto nosso E um dia num culto nosso que ela veio Aqui, quando ela terminou o culto Ela me procurou ali depois No final da reunião E chorando, mas chorando Ela disse, Anésio, vocês Conseguiram colocar na minha boca aquilo que eu sempre almejei na minha vida, numa das canções que nós cantamos, a frase, tinha um cântico que dizia assim, te amo, te amo, dizendo isso para Deus, e ela falou, vocês conseguiram colocar na minha boca o que eu busquei a minha vida inteira, eu precisava dizer para Deus que eu o amava, mesmo ainda não o conhecendo, eu estava na busca dele e encontrei ele, então está aí uma mulher que se converteu, que buscou o Senhor, mas o coração dela estava correto, ainda que por religiões eh, confusas, tantas que ela tenha passado, mas os caminhos levaram para conhecer a Jesus como os magos do Oriente. É isso que Mateus está ensinando no texto, mas se a gente tira isso do texto e colocam que eram três grandes reis magos, eu te pergunto de onde que eram esses reis, cadê a comitiva desses reis e tudo mais, por que, que os reis vieram visitar lá? Não tem razão nenhuma de colocar rei ali, nenhuma. Então, essa história de colocar rei é coisa de gente que não consegue imaginar, gente de outra religião vindo a servir a Jesus, como assim? Gente que não era judeu vindo é, servir a Jesus, como assim? Pois é. Mateus começa essa narrativa dizendo que Deus fala com todos e que o amor de Jesus é para todos. Inclusive, João completa isso no seu Evangelho, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. É isso. Uma das coisas que eu gosto de destacar nesses magos do Oriente também é a sua despretenção. Eles levaram presentes para um bebê. Levaram presentes para alguém que não poderia retribuir nada para eles. É interessante porque hoje em dia, nas religiões de hoje em dia, você vê isso, muita gente está à procura de uma religião, mas por motivos interesseiros. Eles servem a Deus, mas servem assim, na base da troca, ele quer ser abençoado de alguma maneira. Então, se ele não for abençoado, ele troca de religião, porque o interesse dele não está em Deus, o interesse dele está... Em, em se receber algo em troca de Deus então a minha pergunta que fica ou a pergunta que Mateus talvez nos deixa é quem está disposto a aprender com estes magos do oriente e dar o seu melhor para Deus e sem esperar nada em troca é aqui que começa o evangelho de Jesus é assim que começa o evangelho de Jesus segundo Mateus com esse tipo de narrativa muito bem Uh, estudando um pouquinho mais sobre Jesus, nós ficamos sabendo a sua história, e na sua história José tem que sair lá de Nazaré e ir para Belém, embora Nazaré ficava lá ao norte de Belém, lá ao sul, eles falaram que eles subiram de Nazaré para Belém, por quê? Porque Belém ficava numa região montanhosa. Era por isso. Belém fica a seis quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. É uma região mais alta. E sempre que você vai para aquela região, você fala, eu vou subir para Belém, ainda que você estivesse vindo do norte. José, então, é, vai para Belém e tem uma, uma experiência junto aos seus parentes lá em Belém, da Judéia. É interessante nós notarmos uma coisa. As memórias familiares... Lá em todo o Oriente Médio, elas são muito longas. As pessoas é, identificam você diretamente pelos seus pais. Diretamente, quando você se apresenta, normalmente você já se apresenta com o nome de seus pais. É interessante isso. É, você nota, por exemplo... No último discurso de Davi, para os seus filhos, já velhinho, ele diz assim, assim diz Davi, filho de Jessé. Então, é importante esses detalhes que eles sempre colocam, honrando seus pais. É, eu me lembro, quando eu estive é, na África, um costume que eles têm é colocar, o, 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 nós temos aqui o chamado sobrenome, né? o sobrenome, na verdade, seria o nome familiar, Lá eles usam o nome do pai e o nome do avô. Então, o seu nome seria o seu primeiro nome, o primeiro nome do seu pai e o primeiro nome do seu avô, é, por parte de pai. Então, eu me chamaria é, Anésio Manuel Pedro. Seria esse o meu, é, o meu nome. E eu conheci um, 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 um irmão muito que era muito interessante porque... Uh, o bisavô dele, então, tinha uh, os nomes né, de seus avô e tataravô. E colocou o nome do, do pai dele no filho. Este pai aqui colocou o nome do pai dele em seu filho. Trocando os nomes aqui, para não ficar assim, citando pessoas conhecidas minhas, eu vou usar alguns nomes africanos aqui. Então, eh, ele se chamava Tebogo, filho de Matundi, neto de Tebogo, então ele era Tebogo Matum de Tebogo, filho de Matum de Tebogo Matum de, neto de Tebogo Matum de Tebogo, então para você ter uma ideia como é que os nomes eram falados, né? É, quando José ele vai para o vilarejo, ele vai para o vilarejo onde ele nasceu, José nasceu em Belém, como é que você sabe? Porque o censo, que foi feito ali era um senso que a pessoa tinha que ir na cidade onde nasceu e se registrar, por isso que José sai lá de Nazaré e vai até Belém para se registrar. Quando chegou lá naquele lugar, bastaria José dizer: Olá, eu sou José, filho de Jacó, neto de Matã, bisneto de Eleazar. Isso tudo está em Mateus, capítulo 1, versículo 15 e 16. Todo mundo ia conhecer, o oh, seu Matã, né? Ah, ele é filho do Jacó. E aí, porque esses nomes são muito comuns ali, por isso esses nomes repetidos. É, todo mundo logo identificaria e teriam, assim, um grande prazer de recebê-lo em sua casa. É, além do mais, tem mais um detalhe que é muito importante: José era descendente direto do rei Davi. Gente, Davi era o orgulho de Belém, Davi, o grande rei, nasceu em Belém, e aí eles estavam recebendo ali, no caso, a José, membro da família real de Davi, que coisa. Então, Davi é, cresceu ali, Davi é, se tornou orgulho daquele vilarejo, e tanto que Belém é chamada, muitas vezes, de cidade de Davi, não é? Então, se ele era descendente de uma família famosa, de uma família querida, José, na verdade, seria muito bem recebido em qualquer casa do vilarejo. Para o Médio Oriental, receber bem uma pessoa é uma marca, não do indivíduo da casa dele, mas de todo o vilarejo. Lembrando que Belém era um vilarejo pequeno. Então, é, seria um orgulho a casa que abrisse para receber e hospedar um descendente de Davi. E tem mais, em qualquer cultura, quando você vê uma mulher grávida, você trata com todo carinho e muito bem, e ali estava não só um descendente de Davi chegando, mas com a mulher dele, também descendente de Davi, grávida. Então, qualquer um teria a honra de recebê-lo. É óbvio também, que é muito provável, na verdade, que José também teria ali parentes, ali naquele lugar, que é o mais provável aqui do texto, talvez um irmão de José ou algo parecido. Mas a leitura que nós fazemos hoje do texto, é que não tinha lugar para eles hospedarem, que ninguém os ajudou, então eles tiveram que ir para um estábulo, para uma estrebaria, para se virarem por lá. Recebê-los mal deste jeito, ainda mais tratando-se de um descendente de Davi, seria uma vergonha imensa para aquele vilarejo. E nesse, no Oriente Médio, os vilarejos têm essa tradição de receber bem os viajantes. Nós vemos isso naquela parábola de um viajante que chegou à meia-noite e a pessoa que vai receber o viajante não se incomoda de chamar um, 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 uma outra pessoa para poder conseguir pão para poder receber bem aquele viajante. Quando a gente interpretar essas parábolas de Jesus, você vai entender esses detalhes um pouquinho melhor. Então, era hora de se receber bem é, ali a, a, a José e Maria e recebê-los bem. interessante notar, é o seguinte, aonde no texto bíblico aparece a palavra estrebaria eu aprendi essa palavra nos cânticos infantis que eu aprendi na igreja onde eu frequentava quando criança de que Jesus nasceu na estrebaria os hinos cantam isso mas nenhum lugar da bíblia mostra que Jesus nasceu na estrebaria mas né, essa criança não foi colocada numa manjedoura? sim a manjedoura não fica na estrebaria? Hum, talvez não é esse ponto que nós vamos mostrar é um outro detalhezinho que eu quero te mostrar no texto é o seguinte, Maria também tinha parentes ali e Maria tinha melhor do que isso parentes ali perto e parentes mais ricos você conhece já a história de João Batista João Batista é primo de Jesus não é? é? a prima de Maria, alguns chamam de tia outros de prima, porque essa, essa palavra no grego é muito parecida Isabel ah, Maria foi ter com ela quando estava grávida. Logo que Maria engravidou, ela correu e ficou um tempo com Isabel. Você conhece a história, até quando ela chegou, Isabel estava grávida e a criança no ventre de Isabel foi cheia do Espírito Santo, ou seja, João Batista, né, quando ela saudou a Maria. É, o, pa, o, o pai de João Batista, o esposo de Isabel, ele era sacerdote. Sacerdotes eram a classe mais rica que existia entre os judeus. E ele morava ali nas montanhas da Judéia, ali mesmo, na verdade, a, a, a Belém fica das montanhas da Judéia. Então ele morava ali naquela região. Então Maria poderia simplesmente estender um pouquinho mais e ir para a casa de Isabel. E ficar ali na casa de Isabel e ser muito bem acolhida naquele lugar o que nos mostra que certamente eles encontraram uma boa acolhida ali em Belém mesmo. É... Se José não tivesse encontrado nenhum lugar para ficar, ele poderia ir até a casa dos parentes ali de Maria. Mas por que, que a gente acha que nasceu nas pressas? Porque nós temos uma ideia, por causa daquilo que eu falei no começo, que nós temos uma ideia de dramatizar uma história, e não existe drama nessa história, a gente que, que olha com olhos de hollywoodianos e colocamos um drama que Maria já estava para ter o bebê e vai num lugar e está fechado, vai em outro lugar e está fechado, então ah, a criança vai nascer, encontrar numa estrebaria, entrar lá e a criança nasceu ali mesmo. Essa história toda não existe. O texto não fala isso. Inclusive o texto não mostra que a criança estava para nascer ali naquele momento. Porque a gente tem uma ideia de que Maria chegou em Belém já no nono mês. Cá entre nós, José seria, sim, um homem... Qual é, a ideia de um cara que a mulher tá no nono mês, ele vai de burrinho, de lá de Nazaré até é, é, Jerusalém, alguma coisa, deixa eu pensar aqui, talvez uns 300 quilômetros, mais ou menos, né? Ao longo de viagem. Tudo isso... Ah, Para quê? Entendeu? É, Assim, se a criança ia nascer, é? É, para ter a criança no meio do caminho, eu acho que não seria bem isso. Então, Maria sim estava grávida, mas não estava no nono mês. Ah, por isso que as pessoas pensam nessa improvisação de ir ali para um estábulo, né, ou estrebaria, para nascer a criança, porque a maioria dos contos de Natal, de peças, de presépios, conta a história nesse tom dramático, mas não é o que o texto bíblico diz eu vou te mostrar em duas versões nossa, Lucas 2, versículo 6 diz assim enquanto estavam lá ou seja, já estavam em Belém chegou o tempo de nascer o bebê, ou seja, eles já estavam estabelecidos, ou como diz a tradução de Almeida estando eles ali aconteceu o que? completarem-se lhe os dias ou seja, José e Maria já estavam estabelecidos, já estavam uh, hospedados. Completou-se os dias, ou seja, ela já estava no lugar quando veio a completar-se os dias. Então não foi alguma coisinha assim na base da emergência. Acha um lugar aqui para a criança nascer. Não era isso. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram em Belém com ela grávida. Certamente um pouco tempo mas um tempo suficiente para José encontrar um lugar. O mais provável é que ele tenha ficado na casa de alguém da família, pois, afinal de contas, ele era de lá. Então, inclusive, filho de pessoas de lá. Talvez a casa de um dos irmãos dele. Nós já sabemos que um vilarejo não abandonaria uma mulher grávida, quanto mais parente, não abandonaria. O texto mostra mesmo que ele já estava em Belém quando se completaram os dias da criança nascer. Então, é muito provável que já estava ali completamente hospedado. Para entender melhor isso, deixe-me reler aqui o texto. Lucas 2, versículo 6 e versículo 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Anésio, mas aí o texto está dizendo... Na manjedoura, então era lá no meio da, da, das vaquinhas, dos boizinhos, da, das ovelhas, era no estábulo. E também aqui diz que não havia lugar para eles na hospedaria, viu? eles tentaram lá, porque é isso que mostra nos desenhos. Ele vai na porta de um hotelzinho da cidade, bate, o hotel está fechado. Vai no outro hotelzinho, não, não tem vaga aqui. E aí então ele se hospeda é, improvisadamente no meio de um estábulo. Para a gente entender isso melhor, vamos área por área. Vamos entender primeiro a questão da manjedoura. Quando nós pensamos numa manjedoura, é aí que nós fazemos a ligação com estrebaria ou com o estábulo. Porque a gente pensa assim, manjedouro, o que é manjedouro? Mangedouro é o coxo. Mangedouro é aquele lugar onde se coloca comida, ração, para o animal se alimentar. Ou uma manjedoura que comporta água para o animal beber. Ora, se é o lugar onde se coloca é o prato de comida do animal, então isso se dá onde? Em um estábulo. Por isso que nos vem à mente um estábulo. Mas, gente, estábulo é coisa de gente rica. Nós estamos falando de um vilarejo pobre, que é o vilarejo de Belém. Então, até alguns ricos poderiam, talvez, ter algum estábulo para os seus animais. Mas o normal é que as casas daqueles vilarejos... É, e as casas comuns elas eram no máximo de dois cômodos sendo um daqueles cômodos exclusivo para visita para tentar explicar melhor isso para você eu tenho uma figura, adianta um pouquinho que eu tenho uma figura que eu ia usar depois eu volto nessa figura, isto dá uma olhada bastante para essa figura aí que você vai compreendê-la melhor esse é um desenho de uma casa naquele tempo e essa casa olha para o seu lado direito da tela, onde você vê ali duas portas, uma porta entra para um quarto de hóspedes, a outra porta entra para dentro da casa principal, esse quarto de hóspedes, algumas casas tinham esse quarto de hóspedes, e aí o lugar principal da família, esse lugar principal da família era um lugar único, guarda bem aí, porque nós vamos voltar nesse, nessa figura e, e explicar isso tudo nos textos bíblicos também. As manjedouras ficavam ali na parte de baixo dessa casa. E uma portinha ali ao fundo também, por onde entravam os animais, por onde saíam os animais e por onde você lavava a casa e escorria a água lá para fora. Ou seja, os animais eram guardados dentro de casa. Então, tem uma parte superior, que é o espaço da família, lembrando que as casas eram somente para as pessoas dormirem e essa parte de baixo era o lugar onde se guardavam ali de noite a vaquinha da família, o burrinho, uma das ovelhas, porque e todas as manhãs você tirava esses animais de dentro da casa para limpar a casa, por isso o chão tinha uma leve inclinação para aquelas áreas, para que pudesse a água escorrer por ali. Então, eles colocavam os animais para dentro de casa para não expor à noite os animais ao frio e também para eles não serem roubados. Porque os animais eram os bens da família. Igual você tem um carro e põe ali uma garagem para guardar o seu carro, da mesma forma os animais eram guardados dessa maneira. Então o burrinho da família, ou a ovelhinha da família, a ovelhinha era um bem da família. Quando nós estudarmos as parábolas de Jesus, você vai ver, por exemplo, aquela parábola das 100 ovelhas. É errado você dizer que um homem... Tinha 100 ovelhas, porque naqueles vilarejos não eram assim. Sem ovelhas eram as ovelhas de todo o vilarejo. Então, juntavam-se três meninos normalmente, porque pastor de ovelhas eram jovens, novos e de baixo salário. Seriam, assim, os flanelinhas da época, eram um quebra-galho. Então, esses meninos pegavam as ovelhas de todas as famílias, juntavam todas elas e levavam lá para o campo para as ovelhas comerem, passavam os dias com aquelas ovelhas, o dia com aquelas ovelhas e depois traziam de volta. É por isso que quando uma se perde, as demais voltam com os outros pastores e um dos pastores sai atrás desta ovelha porque valia muito dinheiro. Ele não podia perder aquela ovelha de jeito nenhum. Então ele a encontra, traz, depois à noite, ao redor ali da fogueira, senta e conta para os amigos a aventura que foi em buscar aquela ovelha perdida e trazê-la de volta ali para o vilarejo. Lembrando que as ovelhas decoram não somente a voz do pastor, mas a voz do seu dono também. Ao chegar no vilarejo, as ovelhas têm boas, boa memória, de modo a voltar para sua própria casa, mesmo estando ali misturada com outras e as famílias guardam essas ovelhinhas dentro de casa para aquecer a casa também para manter a, a, os animais aquecidos e era ali o lugar onde se ficava, naquela parte de baixo da casa ali era feito as eram colocadas ali uh, as manjedouras era ali que as ovelhas comiam quando você lê na Bíblia Sagrada que Saul o rei Saul lá atrás, lembra Saul antes de Davi ele foi consultar aquela feiticeira lá de Endor né, uma pitonisa então na história conta que Saul não queria comer e então a mulher resolve, é interessante o texto fala, a mulher resolve pegar um cabrito que estava na casa e preparar uma refeição para o rei e para os seus servos interessante isso, o cabrito estava na casa, dentro da casa porque era assim que se guardavam os, ah, ah, os animais, se guardava dentro da sua própria casa, por proteção àqueles animais, para eles não serem roubados. Mateus capítulo 5, versículo 15, diz assim o texto, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa é óbvio, meu querido, que para que uma candeia, um lampião ilumine a casa toda, essa casa precisaria ser de um cômodo só ou seja, vamos voltar aí à nossa figura que você vai entender toda essa parte azul do, da, sua, da figura é um cômodo só, aquela risca preta no meio é apenas para mostrar uma parte mais baixa da casa onde a parte da família e a parte onde ficavam os animais é separada por por aquelas partes rosas aí no seu na sua figura que é uh, que são as manjedouras as manjedouras ficavam exatamente ali o velador que era o lugar onde se colocava segundo esse texto né você coloca a candeia eh, no lugar apropriado outro texto diz no velador era ali que você colocava a candeia para iluminar toda a casa nota que essa casa tinha um cômodo extra ali esse cômodo extra é que era o chamado hospedaria voltando aqui, falando ainda da, da manjedoura a manjedoura então ficava dentro da casa lembrando que as manjedoras de ovelhas elas poderiam ser feitas de madeira e um detalhezinho, elas eram móveis, né? elas não eram fixas ali no lugar quando a gente pensa em algo, a gente pensa em cimento né? não, ali era feito de madeira e um detalhezinho, elas poderiam servir de berço para os bebês. Eu procurei no dicionário, por exemplo, dicionário grego que eu uso, que é o Strongs, a palavra fatne, que é a palavra manjedora, ela também significa bercinho para bebê. Por quê? Porque era isso que era usado. Nós, ocidentais, que vamos lá na loja, compramos um berço todo bonitinho para criança, Lá não, as crianças nasciam, se pegava uma manjedoura, certamente eh, iria ser bem forrada, com palha trançada, tudo mais, e aquilo ficaria fofinho. Sim, eu também acrescento um detalhe aqui. O detalhe é que José era carpinteiro. É muito provável que ele tenha feito uma manjedoura, ou seja, um bercinho, especificamente para Jesus, dando tempo ali de fazer uma coisa bem bonitinha, com palha trançada por cima, bem fofinha, para colocar o bebê Jesus, e aquilo servir de manjedoura, depois, ou ele readaptou uma manjedoura da própria casa. Mas Anésio, o texto não fala da hospedaria? Fala, mas a nossa ideia de hospedaria é de hotelzinho, e, essa, e existem duas ideias de hospedaria na Bíblia Sagrada. Em Lucas 2, 7, então, o texto diz assim, envolveu-o em pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, isso soa como se eles não tivessem sido bem recebidos pelo povo de Belém. Com o pensamento de hoje, a gente pensa que o hotelzinho da cidade estava ocupado, não tinha nenhum quarto vago e eles tiveram que dormir num estábulo. Mas a palavra grega traduzida ali por hospedaria é catalima. Então, o texto ficaria assim. Porque não havia lugar para eles na catalima. E nós vamos ver o que é catalima daqui a pouquinho. Então... A palavra grega que é traduzida, ali como, é, é traduzida ali como catalima, mas naquele outro texto que também aparece a palavra hospedaria na língua portuguesa, no texto lá de Lucas 10, conta a parábola do bom samaritano, que pegou um homem no meio da rua que estava espancado e o levou numa hospedaria, pagou ali algumas diárias e ainda disse, olha, se ele precisar ficar mais tempo, que ele fique, na volta eu pago põe na minha conta o que esse homem ficar devendo aí nessa hospedaria. Lá em Lucas 10, a palavra hospedaria é a palavra que é uma palavra que significa receber a todos. Essa sim é um lugar comercial para hospedagem, igual nós imaginamos aqui um hostel, ou imaginamos um hotelzinho, né? uma hospedaria do jeito comercial que nós imaginamos. Mas se, se Uh, se Mateus, no caso, quisesse se referir a essa hospedaria da cidade, ou no caso, Lucas, né? se Lucas quisesse se referir a essa hospedaria da cidade, ele usaria essa palavra pandoiqueon, que o próprio Lucas utiliza lá em Lucas 10. No entanto, nesse texto que nós lemos, o texto, é, a palavra é catalima, que significa quarto de estar, ou lugar onde se está. E ele é usado para se referir a um quarto de hóspede que algumas casas tinham, como naquele desenho que nós colocamos aqui para você. Coloca novamente aquele desenho para mim, por favor. Quando você olha para esse desenho, você vê aqui um quarto de hóspedes, que é o que a hospedaria, que é o catalima usado ali por Lucas. Lucas então diz: não havia lugar no catalima, já tinha gente hospedada ali. Então, para onde vai a criança? Vai exatamente para o espaço da família, essa palavra catalima também aparece em outros textos Lucas mesmo que utiliza essa palavra em outro texto, em Lucas 22 diz assim, quando ele, Jesus vai fazer aquela ceia com os discípulos então manda os discípulos ir à frente e perguntar onde é o salão de hóspedes diz ali na nova versão internacional na tradução de Almeida diz onde é o aposento ou seja, o lugar onde eles é, é, alugaram não é? para é, fazer aquela ceia a última ceia ali de Jesus com os seus discípulos então o que o texto de Lucas 27 está nos dizendo é que foi feito um bercinho para Jesus numa manjedoura, dentro da casa é, no cômodo principal que é o cômodo da família porque o aposento para hóspedes já estava ocupado era isso novamente Lucas 27 o texto diz assim envolveu em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles no salão de hóspedes anexo na hospedaria no Catalima daquela casa resumindo isso então a história de Jesus é a seguinte eles viajaram de Nazaré para Belém onde eles foram bem recebidos numa casa a criança nasceu ali foi enfaixada como é costume foi colocada na cama, que no caso era uma manjedoura adaptada para se tornar um bercinho, dentro do cômodo principal onde ficava a família. Obviamente um leitor da época, conhecedor né, dos costumes da época, iria perguntar, ué, mas por que não foi dado para eles o quarto de honra, que é o quarto de visita, né, que é um quarto com mais privacidade, o Catalima? Ora, já estava ocupado com outros hóspedes, não havia lugar ali, por isso gentilmente a família recebe então no melhor lugar, que era o lugar da própria família e recebeu no seu próprio espaço de convivência, certamente por ocasião do nascimento os homens saíram da casa e as outras mulheres do vilarejo vieram para dar assistência ao nascimento do bebê, porque o nascimento de uma criança é sempre um evento em qualquer parte do mundo, como também é hoje em dia. Jesus então não nasceu num lugar frio e sujo como um estábulo. Isso aqui é a invenção hollywoodiana nas histórias de Jesus. A família de José também não foi mal recebida na cidade. Ao contrário, foi recebida dentro e confortavelmente dentro de uma casa, eu acredito ser até casa de um irmão de José. O bebê nasceu numa casa quentinha, bem recebida pela família e pelo povo do vilarejo. Esse povo é um povo que cuida muito bem dos seus hóspedes, como é cultura, desde aquele tempo até os dias de hoje. Se a gente não olha o texto dessa maneira, a gente não consegue tirar algumas lições que esse texto nos dá. A beleza do Evangelho já é apresentada no nascimento de Jesus. Porque tem um personagem, que eu diria o personagem, não o principal, porque o principal é Jesus, mas tem um personagem oculto aqui, que ele mostra toda a obra de Jesus, o Evangelho na vida dele. É o hospedeiro da casa. Porque este a casa de hóspede está cheia, o cara fala "não, então vai dormir na minha casa". Vai ficar na minha casa. Mas o bebê vai nascer. E é indecente um homem estar quando o bebê vai nascer. A gente dorme no relento, dorme no, 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 no eirado, dorme na rua. Dorme em outro lugar, dorme no quintal. Ou como era costume, no eirado, né, em cima da casa. A gente dorme lá, a gente se vira. Mas o bebê vai ficar na parte da minha família. Ali onde a gente dorme. No lugar principal ali da casa. O homem que fez isso, fez certamente uma demonstração de honra. E de amor. Porque no reino de Deus é assim, meu querido. No reino de Deus você não faz as coisas para ter prestígio. No caso dos magos. Os magos do Oriente deram um presente para um bebê. É, no reino de Deus não se faz as coisas para receber algo em troca. Né? Deram um presente para um bebê que não poderia devolver nada. Não se faz por prestígio. Por porque, porque que essa família hospedou a Jesus? Quem era essa família que hospedou Jesus? ninguém sabe, nem entrou para a história, ela está oculta nessa história, no reino de Deus, nada que se faz, se faz por obrigatoriedade, não vale fazer constrangido, só vale fazer por amor, então por isso, tudo que você faz constrangido, não é reino de Deus, quando você dá seu dízimo, você vem para o culto, você serve num ministério para não ter cobrança, isso não é reino de Deus, querido. O reino de Deus a gente faz porque a gente quer fazer, porque a gente quer ver sorriso no rosto dos outros, porque a gente quer abençoar os outros. É assim é, que se fazia. As pessoas no reino de Deus, elas estão tão ligadas a Jesus, ao estilo de vida de Jesus, que ninguém precisa ficar falando para elas o que elas devem ou não devem fazer. Porque nessa relação que elas têm com Jesus, elas já sabem o que é que tem que fazer. Nessa relação, igual os magos, encontram um caminho. Nessa relação, elas percebem o que tem que fazer. Então, ninguém faz porque tem que fazer ou por obrigação. É que elas amam e sentem vontade de fazer, então estão dispostas a fazer e se dedicam a fazer. Lembra como é que começa a história da igreja na Bíblia Sagrada? Em Atos 2 começa, e eles se dedicavam ao didaqué, ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam a partir do pão, à comunhão, às orações. Então, quem está diante de Jesus, sente quase um impulso incontrolável de se fazer o bem. É aquele desejo de fazer, faz porque ama. Quem é apaixonado é assim... Faz porque ama, faz porque quer fazer, não mede esforço. Né? Quem, quem, quem ama não negocia a relação. Sabe aquela história? Nossa, é tarde da noite, eu vou sair de casa para ir lá buscar. Né? Ah, pega um Uber e vem. Né? Aquela relação, essa relação que você não encontra num namoro, mas você vai encontrar isso em casais Acomodados, porque o amor está em baixa, o, o, a paixão está em baixa, mas quando você está perto de Deus, essa paixão está lá latente em você. Então, quem está apaixonado por Deus não fica negociando, é, dízimo eu tenho que dar 10% mesmo, é do bruto ou do líquido que eu tenho, fica negociando. Quem ama dá, tanto que na igreja medica, dava tudo, entendeu? Eu quero dar, eu quero ajudar, faz parte. Quando você é, pergunta o quanto que você tem que dar, é mais ou menos o seguinte, qual é o mínimo que eu preciso fazer para que Deus não fique chateado comigo? Não é? Então, é, é, esse amor negociado não é amor. Então, só vale dar quando você ama, sem medir esforço, quando você se entrega para Deus e também se entrega para a obra de Deus. Eu confesso para vocês que assim, me preparar para ministrar para vocês, ou para o culto de domingo, ou para a organização da igreja, nunca pode ser um peso para mim. Se isso se tornar um peso para mim, eu paro de pregar. Porque só vale ministrar aqui, ou trazer algo para o povo de Deus, se você está fazendo com paixão no coração. Só vale tocar, cantar, servir, se está fazendo por paixão. Quando você fica contabilizando a relação, se perguntando quanto que isso vai custar, que trabalho que vai me dar, aí já não tem mais afeto, não tem desejo, o que, que tem? Tem gestão, tem jeitinho. Aí não é liberdade, aí não é amor. Então, o reino de Deus é entrega, o reino de Deus a gente se dá. Então, é muito lindo ver essa ideia da família colocada aqui. Na família colocada aqui, é, a família de José é mais ou menos assim, cara, a, a minha hospedaria está cheia, né? a minha casinha aqui do lado onde eu recebo visita está cheia, mas fica aqui dentro de casa, porque onde cabe um, cabe dois eu abro aqui, não me importa, não, mas você vai dormir, eu durmo lá adiante, O José, vem comigo você também, vai ser homem também, a gente dorme lá em cima do telhado, fica batendo papo, mas deixa a Maria aqui dentro, junto com as mulheres, que ela vai ter bebê e ela precisa ser bem é, é, recebida, ah, mas vai ficar apertado, mas família é assim, querido, família é assim, família a gente tem esse coração, é assim que tem que ser a igreja, é assim que tem que ser o reino de Deus, não se esqueça, esse texto que eu estou lendo está na cara, na porta da abertura do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, no caso o Evangelho de Mateus, de Jesus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Que é o primeiro livro do Novo Testamento. Na abertura do Novo Testamento já mostra o Reino de Deus veio para fazer algo diferente na Terra e é por isso que nós estamos estudando esse texto aqui. Que Deus abençoe você, eu quero orar com você, para que a graça de Deus nos ajude a, a solidificar essa revelação no nosso coração. Oremos, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra abra o nosso entendimento, que essa explicação amplie para nós agora a compreensão do teu reino. Que nessas próximas aulas por vir e entendendo melhor o evangelho, as boas notícias do teu reino, que a gente se expanda e compreenda melhor o teu reino e as implicações do teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade hoje aqui na minha vida e na vida dos meus irmãos do jeito que ela é feita aí no céu. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém e amém. Que Deus te abençoe e eu volto daqui a pouquinho. Olá queridos, voltando aqui para a nossa aula ainda de hoje, porque as perguntas fazem parte da aula, porque nas respostas tem algumas nuances, alguns detalhes que às vezes não cobrimos na sala de aula ou uh, são necessárias como ampliações. Uh, uma pergunta que me chegou é o seguinte, Anésio, Jesus pode ser reconhecido também como Emmanuel, o Deus conosco, certo? Sim, sim, isso na verdade é uma aplicação de textos que são dos profetas que dizem que é, esse menino que nasceria seria conhecido como o Deus conosco por isso que eu disse que Deus conosco, Deus habitando entre nós era comemorado na festa dos tabernáculos, exatamente a festa em que Jesus nasceu ah, Agora vem a pergunta, e Cristo? Vem da, Cristo? A palavra Cristo vem da religião? Tem outra pergunta anexa aqui Cristianismo já era reconhecido como religião quando do nascimento de Jesus? Não, não e não. A palavra Cristo é a palavra grega para Messias da palavra hebraica. Então o judeu chamava em hebraico Messias em português, em, em em grego, que passaram a falar a lei, grego, nós já estudamos isso aqui, grego se tornou a língua comum entre eles, era Cristo. Então, a palavra Cristo significa o ungido de Deus, assim como o Messias também significa o ungido de Deus. E esta, essa expressão, o ungido de Deus, era a profecia que dizia que viria o ungido do Senhor da linhagem de Davi, que nasceria em Belém e que seria este o Messias ou o Cristo. Então, não tem nada errado aqui. Uh, cristianismo é, já era reconhecido como religião nos termos do nascimento de Jesus? Não, não Jesus nasceu dentro do judaísmo os primeiros seguidores de Jesus eram judeus se consideravam judeus quando surge a igreja no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2 para eles eles estavam em Jerusalém como judeus servindo, a Jesus, servindo agora aos judeus que acreditavam que o Messias veio e eles estavam pregando essa boa notícia para todos os outros judeus a partir daí, uh, uh, começa a crescer essa mensagem, inclusive atingindo outros povos. E lá em, uh, em Antioquia, é que pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Porque eles falavam do Cristo, que seguiam o Cristo. Então é um apelido que é dado uh, lá em Antioquia, na Síria, é que surge esse nome cristãos cristãos anos depois, tá bom? Mas nós vamos estudar isso estudando o Novo Testamento. Nós já estamos entrando no Novo Testamento, mas quando estivermos estudando o Livro de Atos é que nós vamos dar mais detalhes sobre essa divisão inicialmente lenta e depois bem disruptiva que acontece de, entre judeu e cristão. Uma outra pergunta... Uh... Tendo em vista que temos vários estudiosos sobre a Bíblia, por que essa insistência em ensinar algo que a Bíblia não diz? Ele se refere ao fato de que, por que essa insistência em ensinar três reis magos, que a Bíblia não fala que era três, não fala que era rei, não fala que era estábulo, por que isso? Alguém aqui mais adiante coloca, quer ver? Eu vou é, te mostrar mais, mais detalhe aqui, eu vou juntar essas perguntas todas. O outro pergunta assim... Qual o motivo de mostrarem Jesus coitado, necessitado, se a Bíblia mostra diferente? Vou juntar essa pergunta, que a resposta vai ser a mesma. Aqui também chega uma outra. Aqui. Uh, parabéns pela aula, Nézio. Uh, a narrativa oficial, aquela que fala de um nascimento de Jesus num lugar precário, foi difundida a partir da Idade Média ou é algo mais atual? Ele acertou aqui. A questão está no pensamento medieval. Na Idade Média, para Jesus se identificar com o povo, para a mensagem de Jesus ter essa identificação com o povo, colocou um Cristo sofrido. Pode notar que na Idade Média, uh, os relatos que aparecem sobre a morte de Jesus, destacam mais os seus sofrimentos físicos. Se você ver, por exemplo, os rostos de Jesus, aquele rosto triste na cruz, ensanguentado, quando os cristãos, nunca os cristãos primitivos, usaram figuras de Jesus na cruz. A figura de Jesus na cruz, muito forte dentro do catolicismo romano, vem da Idade Média. Aliás, nem a cruz era usada pelos primeiros cristãos. Era usado peixe como símbolo de identificar os cristãos. O motivo é outro. O motivo é que a palavra peixe, na língua ah, ah, grega, quando você pega a palavra peixe, são as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Eu não me lembro exatamente, quando eu estiver tratando desse assunto, eu, eu, eu rememorizo aqui, eu, eu, dou um, um, uh, eu releio os textos para exatamente poder te passar exatamente o que significa. Então, a, a, a ideia de cruz veio depois. E a ideia de Cristo na cruz veio depois ainda. E aquela ideia do Cristo ensanguentado, triste e tudo mais... É por causa do pensamento da Idade Média que valorizava mais o sofrimento. Na Idade Média tinha-se essa ideia de que o sofrimento físico purificava a alma. Por isso que as pessoas na Idade Média, quando pecavam, se castigavam, se flagelavam, por exemplo, nas costas para mostrar um sofrimento físico para mostrar que aquilo era humildade e tudo mais. Então tudo isso junto criou essa ideia, não dava para Jesus ter nascido confortavelmente numa casa de uma família, não tinha sentido para eles isso, então se criou esse drama. Agora, a ideia dramática, ela é moderna, a ideia mais dramática, ela é moderna, ela vem do século passado para cá, então ela é hollywoodiana, é aquela ideia de um Cristo é, é, pobrezinho, né, que nasceu na, na, pobre na manjedoura, no meio de um estábulo, para se tornar o nosso rei. Então, é, é uma ideia hollywoodiana, mas que ela foi criada lá na Idade Média e que Hollywood lançou luzes em cima. Tá? Então, é isso. Uh, um irmão querido lá de Guaratinguetá beijo para os meus irmãos da Carisma de Guaratinguetá disse até que eu já preguei isso lá lá e aqui em Osasco, ano passado se você pegar todas as mensagens minhas de Natal em todas elas eu destaco alguma parte disso que eu ministrei aqui hoje para vocês portanto não é novidade para o povo da Carisma ouvir essas coisas mas eu fiz questão de colocá-la na aula aqui de hoje porque a gente ministra para as pessoas também que não são aqui da Carisma, então uh, ampliamos um pouquinho mais aqui Uh, o nosso conhecimento. Uh... Uma pergunta, ah, né? José chegou a se casar com Maria, pagar o dote, etc. Não vi nada que relate isso. De fato, não tem nada que relata isso. Mas uh, o que o texto mostra é que ela já estava prometida para ele. Tem um tema ali, desposada, alguma coisa assim. Então, já havia tido um acordo de José para ser o esposo de Maria. Ela era, vamos colocar assim, noiva dele, tá? Ela era já a prometida para ele. Então, ela ficando grávida seria um escândalo. E José poderia desfazer aquele laço. Mas é interessante essa lição de José e Maria, eu vou abrir um parêntese aqui, que é interessante, porque talvez eu nunca mais lembre de tocar nesse assunto. José é interessante porque ele poderia... Se divorciar de Maria. Por que divorciar? Porque o casamento ele era feito assim, o casamento era uma compra. Então você primeiro negociava com o pai e já pagava uma parte do dote. Quando você terminasse de pagar completamente o dote, é que você tomava a mulher para si, para ela ser a sua esposa. Ela já era então desposada de José, ou seja, ela já, era, já havia um contrato entre José e seu pai para ela ser a sua esposa. Quando ela fica grávida por uma... Segundo o texto bíblico, que foi o Espírito Santo que fez isso, uh, colocando ali Jesus no ventre dela, ela, uh, uh, José, quis abandoná-la em segredo. Para quê? José entendeu o seguinte: o primeiro pensamento de José, essa mulher teve relação com algum homem, o filho não é meu. Mas para não desonrá-la e Maria poderia ter sido apedrejada e morta, para não acontecer isso, eu vou em segredo fugir. Dessa maneira eu poupo Maria dessa vergonha, porque aí vão dizer, ele engravidou a mulher e fugiu, a culpa ia ficar toda sobre José, a Bíblia diz que José era um homem justo, piedoso, bom, tão bom que ele ia fazer essa bondade para Maria nesse sentido, mas dizendo, mas o filho não é meu, aí um anjo aparece para ele e diz, José, toma por mulher, porque o que está dentro nela foi gerado pelo Espírito Santo, aí José, a conversa agora é outra. Maria, exatamente para evitar esses questionamentos todos desse período, vai passar esse tempo todo de gravidez junto com a sua uh, prima, ali, Isabel. Depois daquele período, que era também um trajetório longo, quando ela volta para Nazaré, chegou o tempo de eles irem novamente para Belém. Então eles, se, eles vão para Belém. Quando eles vão em Belém, tem o bebê lá em Belém, fica um tempo em Belém, e fica avisado por um anjo que Herodes mandou matar as crianças ali de Belém. Então ele foge para o Egito. Jesus então passa a sua primeira infância ali como bebê no Egito. Depois que Herodes morreu, provavelmente uns dois anos depois, José volta do Egito e ele iria para Belém novamente. Mas ele resolve não passar em Belém porque ele fica sabendo que o filho de Herodes, Arquelau estava governando e o homem era um terror também. Então ele vai, passa direto e vai para Nazaré. É essa a história que nós temos sobre Jesus. Anésio, você tocou na questão do nascimento virginal. Você crê no dogma da Imaculada Conceição? Querido, aqui eu não vou entrar nas questões da dos dogmas. Eu vou falar o que a Bíblia narra. O que a Bíblia diz é que a Virgem conceberá e dará alusão a um filho e será o seu nome, Jesus. Segundo a narrativa bíblica, Maria teve Jesus por uma anunciação de um anjo que ela estaria grávida, é o que o texto bíblico diz, eu acho que estas coisas são as coisas que nós cremos, então há uma diferença entre fé e ciência que eu acho interessante, fé e ciência para mim, elas nunca se contrapõem, elas se justapõem, então tem coisas do campo da fé que a ciência não explica, por exemplo, a ciência nunca vai explicar Deus, porque o dia que ela explicar Deus, Deus deixou de ser Deus, porque ele tem explicação, assim também as coisas de Deus, nós cremos, eu não tenho nenhum problema. Aqui. Olha, Um Deus que fez o mundo, um Deus que fez o universo, um Deus que fez tudo o que fez, não pode fazer uma mulher dar luz a um filho, sendo ela virgem? Eu acho que isso é uma coisa fácil para Deus fazer. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar na virgindade de Maria. Agora, as pessoas falam, não, talvez Maria foi estuprada por um centurião romano, por um cidadão romano, e por causa disso José... A tomou para ser ali sua esposa, ou quem sabe era filho mesmo de José, mas simbolicamente ele era de Deus. Gente, aí é querer, aí é a gente querer ditar para Deus o que ele tem ou não que se fazer na história. Eu não sou secretário da Santíssima Trindade e nem tampouco regente da história. Eu acho mais fácil acreditar de que Deus fez isso. Sim, eu acredito. É no nascimento virginal de Jesus eu não tenho problema nisso, aliás faz parte até do credo apostólico, né creio em Deus pai, filho, espírito santo na igreja, no nascimento virginal e tudo mais tal, tal. eu não tenho nenhum problema desse dogma cristão né? é, eu acredito que aqui é só gente querida, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui é, eu estava só vendo se eu tinha pulado é, uma pergunta aqui ah sim, é uma que eu não tenho resposta é, não tenho resposta não eu, eu não sei se eu tenho resposta ou não para isso, aqui. diz assim, os pastores que estavam diante da manjedoura cuidavam dos cordeiros que serviam no sacrifício no templo a presença deles já era uma mensagem tipo não será mais necessário o sacrifício de cordeiro, seria lindo se fosse assim o texto apenas diz que eles cuidavam de rebanhos, não diz que eram os que iam ser sacrificados no templo, né, poderia ser ali do vilarejo, realmente eu não, não tenho essa, essa, esse detalhe, pode ser, pode ser, é até interessante, se for isso que você está dizendo, que esses pastores eram aqueles que cuidavam dos rebanhos especificamente para o sacrifício no templo, o que não é difícil de acreditar, porque Belém ficava seis quilômetros apenas ali de Jerusalém, muito interessante, o que isso realmente mostrava, a presença dos pastores ali, simbolizava exatamente isso. Mas o que me dá a entender, na verdade, é o seguinte. Sábios do Oriente trouxeram ouro, incenso, mirra, eram presentes caríssimos. Deus se revelou a esses homens ricos do Oriente que vieram ver Jesus. Mas Deus também se revelou a classe mais pobre que existia e que era desprezada pela religião. Os fariseus desprezavam pastores de, de rebanho. Então, Jesus também se revela, Deus se revela também aos pastores, aos pobres. Então é interessante ver isso. Agora eu só vou te chamar a atenção de uma coisa. Mateus revela exatamente os magos. Lucas, que escreve um evangelho praticamente para os pobres, que valoriza as viúvas, que valoriza as mulheres, que valoriza os vilarejos pobres por onde Jesus passou, é em Lucas que tem a narrativa que Jesus se revela aos pastores de rebanho. Então, muito interessante isso, é o Deus dos pobres, dos ricos, que não vê classe social, mas que a todo aquele que está com o coração aberto, ainda que olhe para a estrela do céu, vai encontrar o caminho de Jesus. Ainda que seja no meio do seu trabalho ali pastoreando, também vai encontrar o caminho para se chegar uh, na, até Jesus. Eu termino por aqui, chegou uma última pergunta, se Jesus era Deus. Sim, a Bíblia nos mostra o, ver, é, o verbo é, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o que diz, diz, diz o texto bíblico sagrado no Evangelho de João. Tá bom? Então, que Deus abençoe. cada. um ali, mas quando Jesus veio à terra, veio como um homem no livro de Filipenses diz que ele se esvaziou da sua divindade e ele habitou entre nós. João 1,14 fala que o verbo Deus se fez carne e habitou entre nós, Jesus virou gente habitou, o verbo de Deus virou gente, habitou entre nós cheio de graça e verdade e vimos a glória glória como o dono e do Pai é o que a Bíblia diz, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça de Jesus seja no coração de vocês leiam as escrituras sagradas e principalmente creiam crer não é ciência ciência não é fé eu valorizo muito a ciência mas nunca desprezo a fé fé e ciência têm que andar juntos e elas se completam. Deus te abençoe, em nome de Jesus, até a próxima aula.